0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושימעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן, מה שלומך? בסדר, שמעון, למה אתה? איך אתה
2: אחרי החיסון השני? אה, אתה יודע, קצת הופעות לבן, אבל מה זה בקטנה ובטח ביחס לאופציה השנייה של, אתה יודע.
1: נכון. עד שהפרק ישודר, חיסון שני יהיה כל כך אה, לפני שלושה שבועות. אה, ותשמע, אה, אתה ואני, אפשר לציין אותנו כזוג ברחשים שנמשכים וחגים אחד מסביב לשני. תגיד,
2: כשהתחלנו אי שם להחליט את הפודקאסט לפני שנה וחצי
1: בערך, שיהיה לנו פרק שלם על התנהגות של ברחשים? לא, אבל את הגרביטציה האדפטיבית בינך לבני הרגשתי כבר אז. בוא תציג את האורח שלנו. אז האורח
2: שלנו היום הוא פרופ' ניר גוף. הוא מגיע אלינו מהמחלקה לפיזיקה כימית-ביולוגית של מכון ויצמן למדע, והוא הולך בעצם לדבר איתנו על שילוב די לא אורתודוקסי, נקרא לזה, של פיזיקה תאורטית עם התנהגות
1: של בעלי חיים, ואיך זה מתכנס אחד לשני. פרק סופר 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 מעניין, הוא ישנה לכם, אני בטוח, את על מדע, או לפחות חלק. זה הזמן להתחיל לדבר מדע. פרופסור ניר גוב, ברוך הבא לפודקאסט שלנו, מה שלומך?
0: <אז>, טוב מאוד, בהתחשב בנסיבות, אבל יוצאים מהסגר, אז uh, יותר טוב.
1: לאט <אז>, לאט יוצאים מהסגר, uh, בקרוב אני מקווה שאפילו חלום רחוק, כמו לראות את יומירן פנים מול פנים, פלוס אורח או אורחת, uh, אולי... Uh, אולי זה יקרה, לך תדע. אבל אנחנו פה בין סיבות משמחות, אנחנו מדברים היום על נושא שאני חושב שפעם ראשונה שהוא בפודקאסט, לא, גרן?
2: בהחלט, פעם ראשונה. אז ניר, אתה רוצה רגע להציג לנו... ניר, אתה רוצה להציג לנו בשתי מילים בעצם את הנושא מחקר המרכזי שלך בשנים האחרונות?
0: כן, בשמחה. אז קודם כל, אני פיזיקאי תיאורטי, אז אני מנסח... תיאוריות פיזיקליות לעולם שאנחנו רואים סביבנו, אבל התחום שלי בתוך הפיזיקה זה ביופיזיקה, זאת אומרת שאנחנו מנסים לייצר מודלים מתמטיים פיזיקליים לבעיות מעולם הביולוגיה. עכשיו, עולם הביולוגיה, כמו שאתם יודעים טוב מאוד, וגם המאזינים, זה עולם עצום שיש בו בעיות מסקרנות מרמת המולקולות ועד רמת האורגניזמים. אז דווקא מה שאני רוצה לספר היום זה על מחקר שיש אצלנו בחמש שנים האחרונות, על uh, התנהגות של uh, קבוצות של בעלי חיים, וזה נושא שהוא uh, יחסית חדש לביופיזיקאים, אבל uh, יש עליו כבר די הרבה התקדמות, ואני אשמח לספר על מה שאנחנו עושים.
2: אני חייב להגיד שזה איזשהו משהו ממש ממש מדהים, כלומר, אנחנו... כשאנחנו אומרים לנו אנשים, אני פיזיקאי תיאורטי, אז לרוב באמת הם מדברים על עוד דברים, נקרא לזה, מאוד מאוד קטנים, כמו לדוגמה של אה, מיתרים, חלקיקים, אה, אולי חלבונים. אפילו... אמרת, כן, חלבונים, דברים בסגנון הזה, או לדברים, אפילו לדברים מאוד מאוד גדולים, כמו היקום, ואיך היקום נוצר והתפתח ומתנהג, אה, ודברים בסגנון הזה. ואתה פתאום מדבר איתי, אני פיזיקאי תיאורטי, שמתעסק בהתנהגות בעלי חיים, שזה סוג של גם מה שאני עושה, אבל נראה לי שזה באיזשהו ב-level אחר. אז בוא באמת תספר לנו מה באמת העיסוק שלך כפיזיקאי תאורטי, בהתנהגות של בעלי חיים.
0: שאלה מצוינת, מה שאתה אמרת, אגב, לגבי העניין הזה, שפיזיקה בדרך כלל, א', מנסה לשאול באמת את השאלות הפונדמנטליות, כמו שאתה אמרת, זה או לרדת לגודל הכי קטן או לעלות לגודל הכי גדול, וגם אה, בדרך כלל מנסה פיזיקה לעשות אה, ולחפש תיאוריות מאוד מאוד כלליות. תיאוריית הגרביטציה היא נכונה לכל המסות, לא משנה אם המסה הזאת היא בצורה של סלע או בצורה של משהו כל כך מתוחכם כמו יצור חי. אה, מטענים חשב... וכך הלאה. ובדרך כלל הפיזיקאים נרתעו מהעולם המסובך הזה והמלוכלך הזה של בעלי החיים ושל היצורים החיים, כי זה מורכב, זה מלוכלך, לא נראה על פניו שיש שם איזה עקרונות וחוקים בסיסיים ונקיים ויפים, כמו חוק הגרביטציה או חוקי החשמל. וכן הלאה. אז uh, זה נכון שבאופן מסורתי הפיזיקה, uh, במירכאות כפי לא פחדה מלנסות להתקרב לנושאים האלה, אבל בשנים האחרונות יותר ויותר uh, uh, מעיזים להיות אינטרדיסציפלינריים, ואולי כשאני אסביר קצת יותר על, על המחקר לגבי ההתנגדות של קבוצה של בעלי חיים, זה יראה קצת פחות מוזר.
1: בעצם מתי קם צורך? בדרך כלל הדברים האלה קמים כשיש uh, פער מסוים. נכון. אז, uh... מה פתאום מניע פיזיקאים לחשוב על בעלי חיים במונחים של תנע ואנרגיה?
0: אני יכול לספר רק על איך אני הגעתי לזה, התחום בכללותו הוא בין איזה, בוא נגיד, עשרים שנה בערך, סביב שנת אלפיים, סוף שנות התשעים התחילו ההתעניינויות הבאמת היותר רציניות ואינטנסיביות לנסח את ההתנהגות של בעלי חיים במונחים של תיאוריות פיזיקליות. אז אני לא יכול להגיד מה הניע את האנשים בזמנו, מעבר לסקרנות, הם, הכניסה שלי לתחום הזה הייתה כרגיל, כמו הרבה דברים במקרה. אני באמת עבדתי עד אותו רגע, עד לפני חמש שנים, על שאלות ביופיזיקליות שקשורות לדברים היותר סטנדרטיים שאמרנו קודם, איך טעים מקבלים את הצורות שלהם, זאת אומרת, איך הקרום החיצוני של התא מתעוות כתוצאה מכוחות שפועלים אליו, אז שם זה ברור מאליו שפיזיקה משחקת תפקיד, אלסטיות, תכונות של חומרים, וכל הדברים שבאמת באופן טבעי באים לפיזיקאים. וראיינתי סטודנטית והיא אמרה לי, איך קבוצה של תאים בתוך הגוף נעה ביחד, ולפחות על פניו, מה שאתה מצייר לי על הלוח מזכיר לי את מה שעושה דוקטור, בזמנו עכשיו פרופסור, עופר פיינרמן במכון ויצמן, שחוקר איך נמלים סוחבות ביחד חתיכת מזון שאחת מהם לא יכולה לסחוב, אלא כן. שווה לך לדבר איתו. עד אותו רגע הידע שלי על נמלים היה רק מזה שהייתי משחק בתור ילד ומסתכל על השורות שלהם אל ומהכן, אבל... אני יכול להגיד זכוכית מגדלת, כולנו היינו שם. <laughs> <laughs> זה, כן, או סתם לדרוך עם הרגל, כבר ראיתי את הבת שלי גם כן סתם בשביל הכיף בודקת כמה היא יותר גדולה מנמלה. אבל... Uh, הלכתי לדבר איתו, ובאמת זו הייתה העבודה הראשונה עכשיו. מה הצורך ש... כמו שאתה אמרת, זה הכל נובע מצורך. אז הצורך הוא שמגיעים באמת אנשים כמו אופר פיינימנט, שהם ברקע שלהם אנשים שעבדו על תורת המיתרים, והם פתאום עושים סוויץ' והם אומרים, אני רוצה להבין איך בעלי חיים uh, הם מתנהגים. אבל להבין את זה לא רק ברמה התיאורית, הדיסקרפטיבית, אלא להבין את זה ברמה של משוואות. זאת אומרת, באותה רמה, שכשפיזיקאי אומר, אנחנו מבינים תופעה, למה הוא מתכוון, או היא מתכוונת, הם מתכוונים לזה שיש לנו סט של משוואות מתמטיות, מה שנקרא בעגה היומיומית חוקי הטבע, אבל זה מנוסח בסט של משוואות מתמטיות, שהמשוואות האלה, א', מתאימות כמותית לממצאים, ומסוגלות לנבא דברים חדשים שעוד לא נראו. אז... כלומר,
1: ביסודות חושב... המדע, תעשה תיאוריה שמונה מודל, שעושה תחזיות. נכון, אני יכול להגיד... תחזיות د... נכונות, אחלה. נכון,
0: וכמה, אתה, מה, שנשים, מה שאמרת עכשיו זה נשמע כל כך טריוויאלי, אבל אה, עולם הביולוגיה לא התפתח בהכרח ככה, ו, ו, ומסיבות טובות, אני לא בא לה, להטיל עליהן ביקורת. עולם הביולוגיה הוא באמת עולם שהוא כל כך הרבה יותר מורכב מאשר... אה, לעשות חוקים פשוטים של אה, גוף שנע תחת חוקי ניוטון, שבאמת במשוואה אחת אתה מתמצת את כל התנועות של הגופים אה, שנעים סביבך. אה, עולם הביולוגיה הוא כל כך מורכב שקודם כל נדרשו כמה עשרות שנים. שעדיין ממשיכים בהם, למפות בכלל מה קורה שם, מי נגד מי, מה זה החלבונים, מה זה RNA, מה זה DNA, ממה בכלל מורכבים הדברים האלה, מי בכלל מדבר עם מי, איזה סוגים של תאים, יש תאי עצב, יש תאי שריר, זאת אומרת, קודם כל הייתה עבודה עצומה שעדיין נמשכת, אבל בוא נגיד שכבר כמות הידע שנצברה היא עצומה, והיום היא באמת מאפשרת לנו לנסות להגיד לביולוגים, בואו וננסה עכשיו לא רק לתאר את מה זה עולם הביולוגיה, פשוט למפות אותו, אלא בואו ננסה עכשיו להבין איך הוא עובד. אבל שוב פעם, לא להבין איך הוא עובד ברמה הדיסקריפטיבית, יש אה, תא, נכנס חלבון, הוא עושה סיגנל, זה, זה במילים. בואו נכתוב את המשוואות של התהליכים האלה, כדי שנוכל לתאר את הכל כמותית. כי היום אנחנו גם יודעים למדוד אותם כמותית, אנחנו היום יודעים למדוד את הדברים אה, אה, בריל טיים, ולראות איך הדברים משתנים אפילו ברמת התא הבודד, ובטח ובטח ברמת האורגניזמים, אז בעצם מה שפה עופר אמר, תשמע, הבעיה הזאת של איך נמלים סוחבות ביחד ג'וק מת, או איזשהו חרק מת אחר שהם מצאו, אל הקן שלהם, זה תופעה שראו הקדמונים גם, ותיארו אותה עוד מימי יוון העתיקה, כי הם מסתכלים ורואים את זה. אבל איך הן בעצם עושות את זה? איך כמותית הן עושות את הקואורדינציה ביניהן כדי שזה
2: יקרה? אני, אז... רק, אני רק חייב להגיד משהו שהוא עקרוני נורא. דבר ראשון, לגבי המחקר ברמה הבסיסית של תא בודד, הביולוגים, כאילו, אנחנו, אנחנו יודעים שבריר ממה שקורה בתא בודד, באשר הוא. כל יום מתפרסמים אלפי או עשרות אלפי מאמרים ומחקרים חדשים על כל מיני סיגנלים ותהליכים חדשים, זה, זה, זה בפני עצמו. דבר שני, אני חושב שהביולוג באמת הראשון שהחליט לנסות למדל דברים בצורה מתמטית היה גרגור מנדל, אבי הגנטיקה בעצם, שהוא הראשון שאמר, אוקיי, יש לי כאן תהליכים שמתרחשים, כמו, כמו שאמרת, אה, אה, הוא עבד על הכלאות, אז גם הקדמונים לפני אה, אה, 5,000 שנה כבר ידעו לעשות הכלאות של צמחים ושל בעלי חיים, גם לפני... לפני כבר לפני 14 אלף שנה התחילו לביית את הכלבים. אז דברים כאלה, אה, אה, רק באמת ב-200 ו-150 שנה האחרונות החליטו למדל אותם כמותית ומתמטית. ופה בעצם, אולי, אולי, אולי צריך לבחור נקודת התחלה שבה אומרים, אוקיי, מכאן הביולוגיה מתחילה להיות קצת יותר מתמטית, זה מנדל, אבל בהחלט, מה שאתה טוען. זה, זה לחלוטין נכון, ביולוגים תמיד יסתכלו ב... החלבון הזה עולה, זה קורה, אה, הבעל חיים הזה תוקף, בעל חיים אחר בורח, וכו'. דברים בסגנון הזה. אז, אז אני
0: חושב שאתם יודעים, אם אני מסתכל אה, לא כל כך רחוק כמו מנדל, אני מסתכל נגיד על הגיבורים אה, אה, שלי בתחום הזה, אז למשל גיבור אחד שעולה בראשי זה אה, פייר ז'יל דה-ז'ן. שפייר ז'יל דה-ז'ן, נפטר לפני כמה שנים, היה פיזיקאי צרפתי, חתן פרס נובל, שהתחיל אה, אה, את הקריירה שלו בתחום של... אה, סופרקונדקטור של על מול, מוליכים ותרם תרומה מאוד משמעותית ועליה הוא קיבל גם את פרס הנובל תאורטיקאי ואחר כך הוא המשיך לתחומים, עם, עם הביטחון אה, העצמי שלו, הוא התחיל לתחומים שנקראים אה, חומר רך. חומר רך זה אה, פולימרים, תמיסות, ג'לים, אה, אבקות מעורבבות במים, בוץ, אם אתם רוצים, משכות שיניים, כל מיני חומרים שנורא קשה להסביר בדיוק מה התכונות המכניות שלהם ומה התכונות הפיזיקליות שלהם, והוא החליט להסתער. על התחום הזה, הוא כתב כמה ספרים, ובעצם אפשר להגיד כמעט פתח את התחום הזה ואמר, כן, גם החומרים המאוד מסובכים האלה, שעד אותו זמן הפיזיקאים לא רצו להתעסק איתם, כן, שווה להתעסק איתם, ובעצם כשמסתכלים על ההתפתחות של התחום הזה, מבינים שכשהיה את האומץ, והחיים זה גם את הניסיון, לעבוד עם כל החומרים המלוכלכים האלה, הג'לים והתרכובות האלה, הרכות האלה של חומרים שלא ברור אם הם מוצקים או נוזלים, מזה זה הוביל את אותם אנשים להתמודד עם התאים החיים. כי התא החי הוא בעצם, אנחנו יודעים, 70-80 מים, אבל הוא לא טיפת מים, הוא רחוק מזה. טיפת מים לא עושה את מה שתא החי עושה, היא לא מתחלקת, היא לא זזה, היא לא עושה מטאבוליזם. זאת אומרת, יש פה המון אה, תכונות מאוד מעניינות על התפר הזה שבין אה, סתם אי-סדר מוחלט של טיפת מים לבין משהו מסודר לגמרי כמו גביש. וזה בדיוק האזור המלוכלך והמסובך הזה, אז אותו פיירז'יל דה באמת בשנים האחרונות של החיים שלו, הוא היה הצ'מפיון הצרפתי וגם העולמי לעודד לה, את הפיזיקאים לנסות להתמודד עם התאים החיים. והיה בזה בהתחלה התקדמות מאוד, מאוד גדולה, אבל יש גם בעייתיות, ואחת הבעייתיות שצריך להיזהר ממנה, ואני חוויתי אותה על בשרי כשהתחלתי את הקריירה הזאת בתחום של הביופיזיקה, לפני 16 שנה, זה שאתה לוקח תא חי ואתה אומר, תא חי, חתיכת חומר, אני יודע איך להתמודד עם חתיכת חומר בגודל כזה, עם תכונות אלסטיות כאלה, אני יודע. אבל לאט לאט חודרת ההכרה שזה לא סתם חתיכת חומר, זה חתיכת חומר חיה, וזה אומר שיש בה מטבוליזם, זאת אומרת שיש בה כל הזמן חילוף חומרים, ויש בה כל הזמן אנרגיה, שה... יצור החי הזה, גם טאו, יצור חי, כל הזמן יש אנרגיה שמשנה את הצורה שלה. זאת אומרת, יש כל הזמן מנוע ששורף איזשהו דלק וממיר אותו לתהליכים שכשתכבה את המנוע הזה יפסיקו. ובעצם כשהמנוע הזה ייפסק, אז גם התא הזה באמת יהפוך לסתם חתיכת חומר, ואז באמת זה לא חומר חי. והמנוע הזה, והיכולת של התא לשרוף דלק כל הזמן בתוך המנוע, שזה בעצם מה שמחזיק אותו בחיים, מאפשרת לו... לעשות דברים שחומר מת לא יכול, ובמונחים של פיזיקה, אם הצופים רוצים, אם המאזינים רוצים לנסח את זה, זה בעצם כל ההבדל בין מערכת שנקראת בשיווי משקל תרמודינמי, ומערכת שהיא לא בשיווי משקל תרמודינמי. המנוע שלכם באוטו, כשהוא דולק, הוא לא בשיווי משקל תרמודינמי. הוא כל הזמן צורך דלק, פולט אה, אה, חום, אבל גם ממיר. בתקווה, ביעילות כלשהי, את הדלק הזה לעבודה. ו... ובמהלכות שהן לא בשיווי משקל תרמודינמי, הפיזיקה באופן מסורתי גם כן תמיד ברחה מהן. זאת אומרת, זה עוד level של סיבה לברוח מהחומר החי כפיזיקאי. גם זה מסובך נורא, יש שם ברדק שלם של מיליון חומרים בתוך מקום אחד. וגם זה לא בשיווי משקל תרמודינמי. אז איך בכלל מתמודדים עם זה? אז אני אדגים באמצעות עבודה ששוב פעם לוקחת אותנו לסקאלה הכי רחוקה אולי בעולם הביולוגי, מבחינת גודל, וזה באמת קבוצות של בעלי חיים. אז אין, אין יותר סקאלה גדולה מזה כרגע, מבחינת העולם הביולוגי, אבל כמובן השאלה על איזה בעלי חיים מדובר. אז הזכרנו נמלים, ועכשיו אני אספר על עוד סוג של... חרקים שהתעסקנו בהם, הם חרקים שנקראים ים שושים, עם כן? זה לא איזה אה, טעות שלי בדיבור, אני גם כן לא ידעתי שיש כזאת חיה. הם קרובי משפחה של היתושים, שכולכם
1: מכירים, אבל הם לא עוקצים. אני אוהב אותם מרגע לרגע. כן, למעשה... לא עוקצים, וגם כי יש להם את השם הכי חמוד בעולם. זה
2: נשמע כמו איזשהו שדרוג ליתוש בשעתנו.
0: נכון, האמת היא שאני לא יודע איפה הם כמדו לצון האקדמיה ללשון, אבל זה בלשון העם נקרא ברחש. והברחשים האלה, כשאתם הולכים לפארק, או לסתם גינת השעשועים בעיר הגדולה, אז אתם רואים עננה של ברחשים כאלה. עוד פעם לא עושים כלים כמה ימים. <laughs> זה כמו מסיבות אחרות, um, וזה בדרך כלל בשעות הערב או, או הבוקר, זאת אומרת בין ארבעיים ולא באמצע היום. Uh, הברכשים האלה הן עננות שמורכבות מזכרים של יצור שאת רוב החיים שלו הוא מבלה כאיזה מין, כמו מין תולעת לרווה כזאת שחיה בשלוליות. וכשהוא הופך לגרסה המכונפת שלו, יש לו אה, יומיים או משהו כזה לחיות, אין לו אפילו איך לאכול. זאת אומרת, זה שהוא באמת, הוא נולד עם איזה בטריה, וכשהיא נגמרת הוא מסיים את הקריירה. זה הזכרים. הנקבות בערך אותו דבר, עד או שהנקבות לא נמצאות בתוך העננה הזאת. הן חולפות דרך העננה במהירות גבוהה יותר. ואיזה זכר בר מזל שהיה מספיק מרוכז לרגע כדי לקלוט שחולפת לידו נקבה כזאת, והגביר מהירות של נפנוף הכנפיים, תופס אותה, מתלכדים ביחד, נופלים מתוך העננה, עושים מה שעושים ואז מתים. אז עכשיו, השאלה כמובן, למה זה זכרים בכלל מתכנסים לעננה כזאת? כי כמו שאתם מבינים, אין להם הרבה זמן למצוא את הנקבות או לפרסם את קיומם לנקבות. אז אם כל אחד סתם יחכה על איזה עלה שאיזה נקבה במקרה תפגוש אותו, זה לא יקרה. אז מצד אחד מתחרים זה של זה, כי הם כולם זכרים בתוך העננה הזאת, אין להם שום סיבה לאהוב אחד את השני. מצד שני, הם כן נמשכים אחד אל השני כדי לייצר את העננה הזאת שמגדילה לכולם את הצ'אנס שהנקבה תגיע. אז זה קצת על הביולוגיה של הימשושים האלה. אבל למה אנשים מהתחום הזה של הפיזיקה, של קבוצות של בעלי חיים, בכלל יתעניים בים השושים האלה? כי יש לנו המון דוגמאות של הרבה בעלי חיים אה, נעים ביחד. דגים בים בלהקות, להקות של אה, ציפורים, שככה לפני שהן מגיעות לישון, עושות מין אה, מופעים מדהימים של הרבה מאוד אה, אה, ציפורים ביחד, גנובה, סוואנה וכולי. ו כדי לתאר מנוגדת מבט של פיזיקה, את ההתנהגות של הקבוצות האלה של הבעלי חיים שנעות ביחד, כן, אני לא יודע איך קוראים לזה, זה פלוק באנגלית, אה, אני לא יודע מה השם של זה בעברית, אה, להקה או... אה, להקה, כן. כדי לתאר את ההתנהגות של להקות כאלה, אה, סך הכל גילו שכל אחד מהפרטים בתוך הלהקה צריך להתנהג בצורה מאוד טריוויאלית, מאוד פשוטה, ובעצם כל אחד מהפרטים בתוך הלהקה צריך להסתכל או להקשיב או להריח אה, את, את השכנים הקרובים שלו ולהסיק את כיוון התנועה שלהם ופשוט לחקות אותה. זאת אומרת, אם אתה כותב אפילו תוכנת מחשב הכי פשוטה... זו פעולה אצלה
1: מאוד מוכרת, שמכונה בוידס, כש... נכון, אה, נכון. כשבונים בעצם כזה מין... איך המתכנת של... לך
2: מגיע ב, בכל, כאילו, זה, זה כמו התלפים שלי, ה, ה...
1: התלפת שלך... מה שרק מראה, יומי, ש... שעולם התכנות ו... אתה יודע, בעולם הביולוגי, בסופו של דבר גם פועלים על פי אותם מודלים וקשורים, וזה סוג הבעיות שאנשים מנסים לפתור. וזה גם, מה שיפה בזה, זה שלמה זה כזה מוכר, כי זה פשוט. נכון. זה משהו מאוד מאוד פשוט לעשות, לגרום לנקודות במסך, לחפש אחת את השנייה עד מרחק מסוים. נכון. ולהתרחק אחת מהשנייה החל ממרחק מסוים בכיוון... נכון. נכון. ואתה מקבל התנהגות סופר 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 יפה ומעניינת נכון. ומוכרת.
0: נכון, ואתה מקבל להקות, ולמעשה אפשר ללמוד מזה המון. אחד האנשים שהתפרסמו בזה מאוד, אי.אן קאזן, שבשנת 2005 פרסם אחד המאמרים הכי מצוטטים בתחום, עם מודל דומה מאוד לבוייד ששמעון עכשיו הזכיר, הוא למעשה הראה שהוא יכול לקבל התאמה ממש פנטסטית ללהקות של דגים, לציפורים וכולי. Uh, מה זה התאמה פנטסטית או מה? פנטסיט, אתה, מה? Uh, למדידות. אבל הוא, אותו אדם, הוא הראשון להגיד בהרצאות האחרונות שלו, שלמעשה החוק הפשוט הזה, לפחות לגבי הדגים שאותם הוא המשיך לחקור, uh, זה פשוט לא החוק שהם מי... מיישמים, זאת אומרת, התוצאה היא אותה תוצאה, אבל למעשה כל דן בתוך הלהקה מיישם חוק אחר, כי את החוק הפשוט שאין לנו בעיה לתכנת במחשב של תסתכל על, על וקטורי המהירויות של השכנים ותנסה לחקות אותם, אין לו דרך ליישם, זה דורש אה, אה, טיפה יכולת עיבוד נתונים יותר מדי מורכבת, ולמעשה יש פתרונות יותר פשוטים. זאת אומרת, הביולוגיה תמיד תעצור בפתרון הכי פשוט שמייצר את אותה התנהגות. אז אה, אנחנו התכנתים, יצרנו את הבוידסקיז, לנו זה לא בעיה לתכנת את זה, אבל למעשה בעולם של המוח הפשוט של הדג, יש לו uh, פתרונות עוד אפילו יותר פשוטים, ששוב פעם, ברגע שמגלים אותם על ידי זה שחוקרים מה דג באמת רואה בעיניים שלו ולמה הוא מגיב, אז הוא אומר, אה, ah, וואלה, נכון, זה אלגוריתם עוד יותר פשוט, איך לא חשבנו על זה קודם? אבל זה... אגב, זה גם
1: כן מחבר לתכנות מזווית אחרת עם איראן, שהטבע בשנות האבולוציה שלו מוצא פתרונות מאוד 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 ש... שאפילו מה שלנו נראה כטריוויאלי ופשוט, הטבע אומר לא. יש עוד דרגות של, של הפשטה.
0: נכון, זה נכון, ותמיד צריך לזכור שמה שאנחנו רואים היום בהתנהגות של הבעלי חיים, זה באמת, בדיוק כמו שאתה אמרת, התוצאה של הרבה מאוד שנים של אבולוציה, של בדיקה של כל מיני אפשרויות, וגם הם חיים בעולם של אילוצים. תמיד נוספים, שלא תמיד על הרגע הראשון, אתה אומר, רגע, למה הוא עושה את זה? כי אתה לא ער לזה שיש לו עוד אילוץ אחר שמכריח אותו לחיות. ועכשיו הוא אומר, אוקיי, במסגרת האילוץ הזה אני מבין למה הוא לא יכול היה לעשות את הפתרון שאני חשבתי מלכתחילה.
2: צר, עכשיו... צריך גם לה, להגיד כן. בהקשר הזה של אילוצים, זה שהרבה דברים מהאילוצים האלה, אלה דברים שבכלל אנחנו כ, כבני אדם או כמדענים או וואטאבר, בכלל לא יודעים, זאת אומרת, יש לפעמים, אתה יודע, דברים בביולוגיה שנקראים מינים קריפטיים, במינים שלנו כאילו כבני אדם נראים זהים לחלוטין, ואני מסתכל על ה-DNA או, או אפילו ברמה של התערבבות בין שתי אוכלוסיות, זה אפס. זאת אומרת, הם מינים נפרדים לחלוטין. ואתה כזה, אתה, אנחנו לא יודעים ואנחנו לא מבינים את, את הדברים האלה, זה דברים שהטבע במערכת ייחוס שלו רואה, אבל אנחנו בכלל לא, לא, לא מודעים אליהם, וזה יכול להיות קיים בהרבה מקומות אחרים גם בטבע. Mm -hmm.
0: עכשיו, הימשושים הנחמדים שהזכרנו קודם, הם לא מתנהגים כמו הלהקות האלה של הדגים והציפורים. הלהקה הזאת של הימשושים, היא, היא לא הולכת לשום מקום, היא, היא קבועה במקום שלה, והפרטים בתוך הלהקה לא נראה שהם הולכים ביחד, הם זזים אחד ביחס לשני באיזה אי סדר מוחלט. אז... מה בכלל משמר את, ה, את המערכת הזאת יציבה? מה בכלל מחבר אותה לדבר יציב אם כל אחד בעצם הולך לכיוון שלו, למה זה לא מתאדה ומתפזר? אז הרבה זמן הפיזיקאים אמרו, טוב, זה איזשהו מין מערכת שהיא כמו הלהקות, אבל אם תוסיף ללהקות רעש, זאת אומרת, כל אחד זז בהתאם לחיקוי של שכניו, אבל בנוסף לזה הוא גם נורא נורא רועש, למה רועש? לא יודע, אז אתה מקבל באמת במודלים האלה, שבאיזשהו שלב מעל רעש מסוים כמובן שהלהקה מת, מתפרקת, אבל יש נקודה קריטית אחת בדיוק במעבר הפאזה בין להקה מסודרת שנעה ביחד ללהקה שהתפרקה לגורמים, שהיא בדיוק מתנהגת בצורה שקצת מזכירה. את העננות האלה. עכשיו, זה קצת מצד אחד ריגש את הפיזיקאים, כי מעברי פאזה הם מאוד אוהבים מהעולם הרגיל, המת, אנחנו גילים מים, עוברים ממוצק לנוזל, חומר הופך מתחת לטמפרטורה מסוימת ממוליך רגיל לאל מוליך, זה מעברי פאזה שהם תמיד מרתקים אותנו, איך חומר משנה בבת אחת את התכונות שלו. כתוצאה משינוי למשל בטמפרטורה. אז, אז euh, פתאום הייתה איזו התרגשות שאולי הלהקות האלה של המשושים, הם בעצם אותו דבר כמו הדגים וה, והציפורים, אבל הן בדיוק נמצאות על הנקודה הקריטית הזאת. אבל זה לא נשמע גם מאוד רובוסטי שדבר כזה יקרה. אנחנו התחלנו את העבודה הזאת שוב פעם במקרה, פגשתי חוקר שבא למכון ויצמן לביקור, והכריחו אותי ללכת לשמוע הרצאות על נושאים שלא מעניינים אותי, ו... הוא דיבר על זה שאצלו במעבדה הוא עושה עננה של ים שושים אצלו במעבדה. הוא לא הולך לפארק, והוא זה יש לו מצלמות מלא כיוונים, מה שבפארק אי אפשר לעשות, ולכן יש לו
1: את המסלולים שלהם ברמת דיוק מדהימה. או, בדיוק מ... באתי לשאול מאיפה הסקתם <אף> את המידע, <אף> מסתבר <אף> <שיש אף> <לשים> שזה <אף> התחליפה.
0: אז זהו, עכשיו זה אצלו היה סיידקיק, הוא בחור שהמעבדה שלו מתעסקת בטורבולנציה, ובתוך טורבולנציה הוא שם חלקיקים קטנים, שהוא עוקב אחרי התנועה שלהם בתוך המערבולות עם המון מצלמות, וככה הוא חוקר את של זרימת. זרימות, זרימות בנוזלים, ולזה כמובן יש אה, יישומים אה, אדירים בעולם ההנדסי, אז כך שרוב המעבדה שלו, הכסף שלה והכול, זה אה, להבין אה, מערבולות בזרימה, שזה נושא עתיק יומין ובעיה קשה ומסובכת ומרתקת בזכות עצמה, בפיזיקה של החומר המת.
2: זה גם, אה, זה גם בעיות שיש בהן, בהן הרבה מאוד כסף, בגלל הרבה מאוד תעשיות אה, מאוד עתירות אה, ידע, כנראה שבגלל זה... בוודאי. בוודאי. בגלל, בגלל, זה, בגלל זה
0: כנראה התקצוב. <laughs> יש תקצוב, יש עניין, יש הרבה סטודנטים, ובדרך כלל היה לו תמיד איזה בחור אחד או שניים שהוא שם על, אותם על הסיידקיק הזה של, של, של הימשושים, אבל היה לו מידע. והוא סיפר עליו, ואמרתי לו, תשמע, אולי לא, זה לא שכל אחד מסתכל על השכנים הקרובים ומנסה לחקות אותם, אבל יש רעש נורא גדול שהורס לו את זה, זה קצת נשמע לי עקום. בוא נחשוב על זה שאמרת שהם, שהם רוצים כולם להיות קשורים זה לזה, אז המילה קשורים יצרה אצלי הפיזיקאי. איזושהי מחשבה על משהו כמו גרביטציה, שמאסות תמיד מושכות אחת את השנייה. אז אמרתי לו, תקשיב, אולי הקשר ביניהם הוא בעצם ארוך טווח, הם שומעים את הזמזום אחד של השני, ואם הם מרגישים שיש אזור יותר זמזום, זה אומר שזה מרכז העננה, והם תמיד הולכים לכיוון של מקסימום הזמזום. אז הוא אמר, אוקיי, זה מעניין, ואז אמרנו, אוקיי, אם נכתוב את המשוואות ככה, שבעצם התאוצה של כל אחד בממוצע, היא כלפי הכיוון של עלייה בכיוון, ב, 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 ברעש הזמזום שהוא שומע מכל הימשושים אה, אה, הבודדים, ולמרות המהירות שלהם עדיין, מהירות הקול היא מספיק מהירה, כך שבעצם אפשר להגיד שהאינטראקציה היא כמעט מיידית, אז אם באמת התאוצה היא הולכת כמו אחד חלקי המרחק בריבוע של מקור הקול, וזה באמת איך שהעוצמה של קול דועכת ממקור נקודתי, אז זה נראה כמו גרביטציה. אבל צריך בשביל זה להניח את ההנחה המאוד ספקולטיבית שהתאוצה הממוצע, הממוצעת של כל ימשוש אל מקור הרעש הולכת כמו עוצמת הרעש. זה נחמד, אבל אתה אומר, רגע, זה עדיין לא מספר לי את כל הסיפור. אנחנו יודעים שכל המערכות הסנסוריות בטבע, יש להן אדפטציה. מה הכוונה? שאם אתה עכשיו יוצא מחדר חשוך לאור של היום, העיניים שלך לא מיד, ברגע הראשון קצת מסתנוורות, אבל מהר מאוד עוברות אדפטציה, ואתה... מוריד את הרגישות של העיניים שלך. הן הרבה פחות מרגישות מאשר הן היו בחדר החשוך, והפוך, אתה נכנס לחדר החשוך, מחדר מוהר אתה כמעט לא רואה כלום, לאט לאט אתה מעלה את הרגישות עד שאתה יכול לראות משהו. ואותו דבר בשמיעה, ולמעשה בעולם הביולוגיה רואים את זה מרמת הבקטריה, שהיא משנה את הרגישות שלה לרמות הסוכר למשל, שזה המזון שלה, בתמיסה, בהתאם ל-background, בהתאם לרמה הכללית, של הסוכר, כדי שהיא עדיין תוכל להיות רגישה להבדלים קטנים ברמת הסוכר ולהגיע למקום עם יותר סוכר, גם אם הרמה הכללית היא גבוהה וגם אם הרמה הכללית היא נמוכה. עכשיו, מי, ש... מי שיודע למשל על מיקרופונים שאנחנו יודעים לייצר, יודע שמיקרופונים שלנו לא יודעים לעשות את זה, או מצלמות שבני אדם יוצרים לא יודעות לעשות את זה. ולכן...
1: יש דבר שנקרא white balance, שבעצם קובע... ما, מה זה הצבע הלבן עבור המצלמה בנסיבות האלה, וזה קצת דומה למנגנון הזה, כמובן שאצלנו זה סימלס ואוטומטי, נכון, נכון. ואפילו סוני עדיין לא שם, אבל דווקא בטלפונים המודרניים אני חושב שהם כבר עושים את זה בצורה יחסית.
0: יותר טובה. אז יכול שמתקדמים לשם, אבל זה נכון שבעבר לא היה לנו את ה-dynamic הזה שקוראים לו, בעוד שלמערכות הביולוגיות יש את ה-dynamic range. למעשה, בלי אדפטציה כזאת, המערכות הביולוגיות, כל הסנסורים הביולוגיים, היו כל כך מוגבלים בתחום שבו הם יכולים להבחין בין הבדלים, שהם היו כמעט אה, אה, מאוד מגבילים בחיי אה, אבולוציונית. אז אנחנו הנחנו שאותו דבר קורה כאן. אה, הרגישות שלהם לרעש היא גבוהה כשיש רעש נמוך, והיא נמוכה כשיש רעש גבוה. שאם הם מוצאים את עצמם במרכז העננה, יש רעש רקע גבוה, ואז הם ברגישות נמוכה, וכשהם רחוקים מהעננה, הם מגבירים את הרגישות, ואז הם מוצאים את העננה והם מתחברים אליה. אז קראנו לזה גרביטציה אדפטיבית, ו, ויש לגרביטציה האדפטיבית הזאת המון תכונות מעניינות, אבל כבר, אפרופו מה שאמרנו קודם על מערכות בשיווי משקל ולא בשיווי משקל אה, תרמודינמי, אז גרביטציה כשלעצמה, זה כוח לגיטימי של הטבע, היא משמרת טנע, משמרת אנרגיה, והיא מאפשרת לך להיות בשיווי משקל טרמודינמי. גרביטציה אדפטיבית מהסוג שאנחנו מניחים, לא משמרת אנרגיה, לא משמרת טנע. חוק השימור היחיד שנשאר לנו בעננה זה שימור המסה, שאין ימשוש שנוצר או נכחד, אבל כל חוקי השימור הרגילים עפו דרך החלון. בתמורה, מה שקיבלנו זה מערכת שהיא הרבה יותר יציבה מגרביטציה רגילה. אני אסביר למה אני מתכוון. בגרביטציה רגילה, שני גופים שמתקרבים מאוד אחד לשני, מאיצים למהירות מאוד גבוהה, ולמעשה... אם אתם מסתכלים אפילו על גלקסיה, ואתה אומר, אוקיי, גלקסיה זה דבר מאוד יציב, מיליארדי שמשות מחזיקות אחת את השנייה עם הגרביטציה שלה, למעשה הרבה מהגלקסיות שאנחנו רואים, חלקן לפחות, הן לא באמת יציבות, והסיבה היא שמדי פעם יש מעבר של שמשות קרוב לשנייה, וזה גורם להאצה ולעיבוד של שמשות מתוך הגלקסיה, זה תהליך שלוקח... המון שנים, ולכן הרבה מהגלקסיות הן בעצמן בנות מיליארדי שנים. אני מדבר בעיקר על גלקסיות אה, אה, ספריות, שנקראות גם אה, Global Clusters, זה לא הגלקסיות הספירליות כמו שביל החלב שלנו. גם
1: בשביל... זה... עתיקות עד, בדרך כלל, שכבר הספיקו לעבור תהליכים מסוימים ש...
2: אבל גם, כן, אבל גם בתהליכים כאלה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שבחלל יש תהליכים נורא נורא נקרא לזה אלימים או אגרסיביים, כמו התנגשות גלאקסיות, או התמזגות, או התמזגות של מערכות של שמשות לכוכבים זוגיים, שנקלעים אחד לתוך שדה הכבידה של השנים ומתחילים... להתנהג בעצם כמערכת שמש כפולה, יש הרבה דברים נורא נורא מוזרים שקורים בחלל בהקשר הזה, זה לא יטיב כמו שחושבים. רגע, יוברן, על מה שאתה עכשיו אמרת לגבי הלכידה של שתי שמשות לזוג,
0: על זה אני רוצה דווקא לדבר עכשיו באריכות דווקא. Yeah. כי זה דווקא בשמשות לא קורה. והסיבה שזה לא קורה היא דווקא מעניינת. אתה צודק שאם אתה תסתכל עכשיו עם טלסקופ על השמשות בשביל החלב, זה לא יראה לנו בעין, כי... עם טלסקופ אתה תראה את זה, רוב השמשות זוגות. אבל הן לא זוגות בגלל שהן נלכדו אחת עם השנייה, הן זוגות כי הן נוצרו מקריסה של ענן אה, אה, גז, שהוא פשוט לא היה מושלם עגול, הוא היה קצת אליפטי, אז היו לו שני פוקוסים של, של קריסה. אבל זה רוב המקרים, כי באמת רוב המקרים הם אליפטיים. אבל אה, למה לא, לא קורית לכידה כזאת מהסוג שאתה אמרת? כי בגרביטציה חייבים משלם, לשמר אנרגיה וטנע. ולמעשה אתה מגלה שכדי ששניים ילכדו, מישהו של... שלישי היה צריך להיות מספיק קרוב כדי לקחת את העודף אנרגיה ועודף אתנה ולהשאיר את שני הנותרים במין מצב קשור אחד של השני. זה קורה בצורה מאוד מאוד נדירה, פשוט מהסיבה שהמרחקים בין השמשות בגלקסיה הם עצומים, וזו הסיבה שאפילו כששתי גלקסיות מתנגשות, למעשה כנראה כמעט אף שמש לא נוגעת ממש בשמש אחרת, כמה שנשמע לא יאומן, כי זה מיליארדים של שמשות בכל גלקסיה. כי המרחקים הם עצומים, ואת זה אנחנו יודעים אם אנחנו רוצים לשגר חללית לכוכב הכי קרוב אלינו, ואתם יודעים שזה ייקח לה משהו כמו 200 אלף שנים, גם במהירויות הגבוהות של החלליות.
1: כן, אגב ימירה, מה שכן מתמזג יפה זה חורים שחורים. אבל הם מאבדים, נכון. ו... הם מאבדים אנרגיה דרך נכון. גלי גרביטציה. נכון, רגע, ש... שיתגלו לאחרונה, אחונה... שיתגלו לאחרונה, שמעון. נכון. נכון, נכון, נכון. נכון, 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 נכון שואל שואל. חלקים, עזוב אותי חורים אוקיי. שחורים. אז אני... שחורים? בחורים שחורים. לנצח אני חייב לדעת איך עומדת הגרביטציה.
0: <אז>, <גרויטציה> אז, אז קודם כל זה מגניב שאתה רואה שאנחנו מדברים על ים שושים, ופתאום עברנו לדבר על גג וחורים שחורים ועל גלי גרביטציה. והפוסט-דוק שלי, שהגיע ממש שנה אחרי, או, פחות, חצי שנה אחרי שהתחלתי את השיתוף פעולה עם uh, ניק אולט, שהיה בזמנו בייל ועכשיו הוא בסטנפורד, שמגדל את הים שושים במעבדה, אותו בחור, דן גורבונוס, היה uh, פוסט-דוקטורנט, שהדוקטורט שלו היה על חורים שחורים. ולמעשה בתמימותו, כשהוא בא לע פוסט דוקטורט הוא אמר, ניר עובד על ממברנות של תאים, יש שם עקמומיות, על עקמומיות אני יודע טוב, בטח יהיה משהו מעניין לעשות. הוא לא תיאר לעצמו שלמעשה אני אחזיר אותו, קיקינג וסקרימינג, חזרה לעולם הגרביטציה. אבל הגרביטציה הזאת היא כמובן מאוד שונה, כי האדפטיביות משחקת תפקיד. איך רואים את האדפטיביות הזאת? בניסוי. רואים את זה בניסוי שלמעשה רואים שכל ימשוש בממוצע נמשך למרכז העננה עם תאוצה שגדלה ליניארית עם המרחק שלו ממרכז העננה. למה, למה ליניארית? למעשה, זה בדיוק אותו דבר אם תחשבו שתעשו חור, מספרים את זה בתיכון או באוניברסיטה, בעיה בפיזיקה, נעשה חור דרך כדור הארץ, מצד לצד, נשכח כרגע שבאמצע נורא חם ויש לבה, נניח זה הכל מוצק, ונעשה חור מצד אחד, לא יודע מה יש בצד השני שלנו, ניו זילנד או משהו כזה. נזרוק עכשיו אבן. היא בהתחלה תיפול למטה, אל המרכז, אבל ממש במרכז היא למעשה לא תרגיש יותר שום כוח, אבל היא תמשיך, כי היא כבר היה לה היא תמשיך הצד השני, אבל עכשיו היא תתחיל לחזור חזרה אלינו. ולמעשה היא תתנהג כאילו פועל עליה קפיץ. זאת אומרת, הכוח שהיא תרגיש תמיד יהיה לינארי עם המרחק, כמו חוק הוק של קפיצים. אותו דבר, הם מרגישים הימשושים כלפי המרכז, אבל מה שהם ראו זה שככל שהם מוסיפים ימשושים לעננה, מעננה של עשרה ל-30, ל-60, ל-80, ל-100 ימשושים, הקפיץ הזה שמושך אותם כלפי המרכז באמצע, הולך ונחלש בכוח שלו, הולך ונחלש, הולך ונחלש, וזה בדיוק מה שהאדפטיביות מנבא. גרביטציה רגילה אומרת שאין שום הבדל, הקפיץ במרכז לא יושפע אם אתה באמצע של אה, מסה גדולה או מסה קטנה, כל עוד הצפיפות היא אותו דבר. אבל נחזור לזוגות, כי היה לנו אז התאמות מאוד נחמדות בין המודל הזה למה שניק מדד במעבדה, אבל אתה יכול להגיד, בסדר, אז אתם מתאימים בערך את ההתנהגות, את הדינמיקה, הכל נחמד, אבל אין איזה משהו וואו. ואז פתאום הגיע הוואו, לפני חמש שנים, אותו ניק פרסם אה, 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 שהוא מגלה שבתוך כל הכאוס המוחלט הזה של הברחשים האלה, של הים שושים האלה בתוך עננה, הוא רואה, כשהוא מודד את זה ברמת דיור גבוהה, שמדי פעם נוצרים זוגות. שניים מתחברים לאיזה זוג שעכשיו עושה אה, אה, ספירלה אחד מס... לא ספירלה, שעושה מין כמו אה, אה, אורביט בעברית, מסלול. אה, מסלול מעגלה אחד מסלול. נכון. בדיוק, מסלול, מסלול פיריודי, מסלול מחזורי, אחד מסביב לשני, אבל לא סתם פעם אחת במקרה, אלא מספיק פעמים, כך שהם יכולים לחלוף ככה דרך כל העננה, מספר פעמים עד שזה מתפרק. וזה לא קורה בצורה כל כך נדירה, בכל רגע נתון בין 15 ל-20 אחוז מכל הים שושים לכודים בתוך זוגות כאלה. טוב, הוא פרסם את זה באותו זמן, אנחנו רק היינו בתחילת ההבנה שלנו של המודל, עוד לא הבנו שהמודל הזה יכול גם את זה להסביר. אבל אז אמרתי, אמרתי לדן, תקשיב, בוא נעשה סימולציות ונראה, בוא נראה אם באמת נוצרים זוגות. בגרביטציה רגילה שמלצנו, לא רואים את הזוגות האלה. אתה מדליק את האדפטיביות, הם נוצרים מיד. אמרנו, וואו, ויותר מזה, הם אפילו נוצרים בפרופורציות שמתאימות לניסוי, בלי שום אה, אה, פרמטרים שאפשר לשחק איתם. זה באמת וואו. זה באמת וואו. כי, כי למה, למה זה וואו? אני חושב, כי פה נכנס לעניין שאמרתי בהתחלה, מה לזה פיזיקאי עושה בהתנהגות של בעלי חיים? התנהגות זה פסיכולוגיה, זה שיקולים פסיכולוגיים. אז באמת כשראו את הזוגות האלה, אז ההסבר הראשון היה, אתה צריך להגיד, לה... אם אתה רוצה חוקים להתנהגות של ים שושים, אז יש חוק אחד של איך הם זזים בתוך העננה, ויש עוד חוקים, זה יצור חי. הוא מדי פעם רוצה לבדוק עם אחד אחר, הוא נקבה. אז הם בודקים, 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 בודקים אם הוא נקבה, הוא השתכנע שזה לא נקבה והוא עוזב אותו. זאת אומרת, כאילו אנחנו אומרים, הם לא ממש יודעים להקשיב טוב אם זה זכה או נקבה, למרות שזה לא נכון, כי הנקבה היא בתדר אחר של נפנוף כנפיים, היא יותר מהירה ולכן זה הסיגנל שמדליק אותם עליה. אז זה לא היה כל כך הגיוני שהם מדי פעם צריכים לבדוק ועוד כל כך הרבה לבדוק אחד השני מה הם מרוויחים מזה, זה נשמע טיפשי. מה שאנחנו אומרים שזה by product לגמרי בלתי נמנע מהחוק של הגרביטציה האדפטיבית, והסיבה היא מאוד פשוטה, דמיינו שניהם שושים שבמקרה היו קרובים מספיק אחד לשני במרכז העננה ונעו באותו כיוון כללי. הם במרכז העננה, אז הרעש רקע הוא גבוה, אז המשיכה שלהם אחד אל השני היא נמוכה. הם לא יוצרים זוג, אבל בגלל שהם שניהם בדרך החוצה ממרכז ההזנה אל השוליים של העננה, איך שהם יוצאים, הולך ומתחזקת המשיכה ביניהם, כי הרעש רקע הולך ויורד. ועכשיו פתאום... הם מוצאים את עצמם עם מהירות יחסית נמוכה מספיק ואינטראקציה חזקה מספיק אחד על השני כדי למצ... להפוך לזוג קשור, זוג שהאינטראקציה מחזיקה אותו קשור אחד עם השני. עכשיו, כמובן שאם תעשו את אותו סרט ברוורס, אתם תגלו את אותו תהליך שגם שובר את הזוגות האלה. זאת אומרת, זוג קשור שייכנס למרכז העננה, יכול עכשיו לעבור אינטראציה שתפרק אותו, כי במרכז העננה...
1: ואז יפסיק לשמוע את ה... בדיוק.
0: במרכז העננה הוא הופך להיות רגיש להפרעות
2: ששוברות את, ה... את, ה... את הזוג. אני, אני חייב להגיד ש... ש... שוב, אני, לא, אני כמובן אני לא פיזיקאי, אבל זה ממש נשמע כמו משהו שאולי אוסילטור הרמוני. ככה זה כאילו, כשאני ש... חושב על זה... באיזשהו מקום של התנהגות, לפחות כאילו שיש את ההתקרבות ההדדית הזאת בצורה של קפיץ, זה הדבר המיידי שקופץ לי לראש, לפחות בהקשר הפיזיקלי.
0: אז זהו, זה לא קפיץ, כי האינטראקציה ביניהם היא הולכת כמו 1 חלקי 4 ריבוע, זאת אומרת, היא גרביטציה, אבל הגרביטציה הזאת היא מודיפייד, היא, äh, היא, 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 היא משונה על ידי האפקט של האדפטציה הזאת, זאת אומרת, על ידי האפקט של הרעש, רקע הכללי, שזה גם... מה שהם שומעים אחד מהשני, אבל זה התוספת של כולם.
1: כלומר, יש פה שני גרפים שהולכים בכיוונים הפוכים. יש את הגרף של המשיכה שהוא נחלש עם המרחק, כמו גרביטציה רגילה, ויש את האדפטיביות שעולה עם ההתרחקות במרכז הרעש, שזה לאו דווקא המרכז של... או שכן, אני לא יודע.
0: זה המרכז של כל העננה, נכון. זה המרכז העננה,
2: לא של הזוג, זאת אומרת. נכון,
1: בדיוק, זה לא אותו דבר, בדיוק. אני חייב להגיד שזה... הדבר שהכי בולט לי זה, זה שזה פתרון מאוד אלגנטי, יש בו משהו אה, נורא זורם, זאת אומרת לקחת ולחבר מין אה, כל כך פשוטה למערכת אה, כל כך שונה וזה להרגיש באינטואיציה שיש פה אה, כוחות דומים זה נשמע לי כמו אחד הרגעים האלה שבהם נורא כיף לעשות מתמטיקה כש... או, פיזיקה. <laughs> או פיזיקה, כן, אבל כש, כשהדברים פשוט Uh, אתה יודע, נופלים לדפוסים שאתה מכיר, אפילו שלא ציפית, אבל יש תמיד איזשהו, איזושהי נטייה של הטבע להפתיע אותנו עם דפוסים מוכרים במקומות הכי לא צפויים.
0: אני מסכים איתך שמעון, קודם כל הרעיון המקורי של היי סתם, אה, ניק, תגיד, אולי זה כמו גרביטציה שהם שומעים אחד את השני ופשוט נמשכים אל הרעש, אוקיי, זה רגע של איזה מין התלהבות, שאתה אומר, וואו, רעיון מדליק, אבל אחר כך כשאתה מתחיל לעשות את המתמטיקה שלו, אז, אז אני חושב שהרגע הראשון המשמח היה באמת שהבנו שלמשל, כמו שאמרנו, שככל שהוא מוסיף ימשושים ועושה את העננה יותר גדולה, המשיכה שלהם למרכז דווקא הולכת ונחלשת בגלל האדפטציה, אוקיי, קוליטטיבית, הנה, אני הסברתי את זה במילים, אבל כמותית, ראינו שבדיוק מהמשוואות שלנו יש ניבוי שהקבוע הקפיץ הזה, אז הכוח של הקפיץ הזה ייחלש כמו אחד חלקי רדיוס העננה. ואז אתה לוקח את הדאטה הניסוי, ואתה רואה שזה נופל על אחד חלקי רדיוס העננה, ולא אחד חלקי רדיוס בריבוע, ולא אחד חלקי שורש הרדיוס, אז אתה אומר, אוקיי, אז בדיוק אנחנו תפסנו פה את המציאות, או חלק מהמציאות, תפסנו אותה, זאת אומרת, אנחנו לא רק ניסחנו אותה במילים, לא רק אנחנו מבינים את הכיוון שדברים משתנים, אלא גם כמותית איך הם משתנים. ואני חושב שזה השאיפה שלנו בביופיזיקה, למרות שאני חייב להגיד, צריך גם להיות צנועים. אפילו הימשוש הקטן הזה, אמר לך שזה זה עדיין חיה מורכבת. יש לה גם יכולת שמיעה, גם יכולת ראייה, גם יכולת הערכה. יש לה שיקולים של אווירודינמיקה שאנחנו לא טיפלנו בהם. זאת אומרת... יש גם במערכת הזאתי המון תסבוכות שאנחנו התעלמנו מהן כדי לתאר את הדינמיקה הגלובלית, למרות שבזוגות אתה יכול להגיד שכבר הגענו לרמה קצת יותר פרטנית, ו... וצריך להיות צנועים. אבל אני חושב ש... ש... שאנחנו עדיין מרוצים, ואני חושב שהזוגות, ההופעה של הזוגות היא איזה מין... דובדבן על הקצפת כזה, שאתה אומר, אוקיי, אני לא הייתי צריך לשחק עם החוקים, אני לא נגעתי בחוקים. אותו דבר שהיה מההתחלה, אני מייצר לי את הזוגות האלה יש מאין. אז זה עדיין לא הוכחה שזה הדבר הנכון, אבל כמו שאתה אמרת, שאם יש פה איזה משהו נורא מושך, זאת אומרת, וואו, זה מגניב ש... זה גם נותן את זה בלי שהיינו צריכים לתסבך את זה או להכניס את זה ביד באיזושהי צורה.
1: אז תיארת פה אה, מתגנון מאוד 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 מעניין ומאוד מורכב. אז השאלה שלי, ונגענו בה בהתחלה קצת, מה עושים עם זה? זאת אומרת, באת, התפרצת לתחום מדעי, לא לך. באת <laughs> <laughs> כפיזיקאי, אמרת, אני עכשיו, אני עכשיו בכלל בבעלי חיים. וחקרת חיה שמשפיעה עלינו ללא ספק מדי יום. אה... מהרחשים לא כל כך, כן. כן, אני צוחק, אבל בסוף, זאת אומרת, מה אתה לוקח מהמחקר הזה הלאה? את ההתנהגות הביולוגית שחידשת עליה משהו, את הפיזיקה, או את צורת המחשבה שמאפשרת לך לעשות את המעבר מהאחד לשני?
0: אני חושב שאני לוקח להרבה כיוונים. אז אני חושב, קודם כל, המערכת הספציפית הזאת, אני מקווה שהתקדמנו בלהבין אותה. העננות האלה של בעלי חיים, או Swarms, כמו שהם נקראים, יש לא רק בחיות המעופפות, יש גם תאים, יוצרים מין Swarmינג של תאים, ואז אתה אומר, אוקיי, אם באופן טבעי זוגות נוצרים... על ידי החוק הזה של משיכה ארוכת טווח פלוס אדפטציה בים שישים, האם אני לא אמור לראות עכשיו גם תאים יוצרים זוגות כאלה באופן טבעי? זאת אומרת, יכול להיות שאתה אה, 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 זיהית מנגנון, יכול להיות שהוא תקף יהיה בעוד מקומות. לא בטוח, אבל אולי. לכיוון של בני אדם, אתה אומר, יש אנשים שחושבים על Swarm של drones ורובוט, אז יכול להיות שאם הם יעשו אינטראקציות מהסוג הזה של ארוכות טווח, אבל שמתחשבות ב-Background ובכמות הכללית של הצפיפות של הדרונס מסביב, אז הנה, אתה אומר באופן ספונטני, תדעו לכם, יווצרו לכם מין זוגות כאלה. וזה
1: גם כאן, <אח> כי אתה יכול פשוט לשים מיקרופון, לשמוע את הרעש של הדרונים האחרים. למשל. זה מימוש שעבד טוב
2: בטבע, יכול לעבוד טוב בטבע? הבעיה שיכול להיות שבטבע, כשיש לך, נקרא לזה גם את האלמנט של הראייה שמשחקת שם תפקיד, אתה יודע, ברגע שאתה כאילו מכניס drones לתוך הקלאסטר, וכמות הרעש עולה בצורה משמעותית, כבר זה כמו למד אלף, אז יכול להיות שהם לא יוכלו לדעת מה קורה סביבם, והם יתחילו לך התנגשויות ביניהם, כי פה כבר יש איזה משהו שכאילו... מפדיל, אתה מבין? No, yeah, מונע את זה,
0: נכון. יש ביניהם דחייה קצרת טווח, כן.
1: צבא הדרונים שלנו, אנחנו נבנה יותר טוב. שמעון,
2: שמעון, שמעון. דיברנו על זה, אבל דיברנו על זה, נכון?
1: מה שאנחנו עובדים במרתף, לא. אתה יודע מה זה בשבילי פרק טוב של הפודקאסט? פרק שצריך להזמין דומה שוב. שאתה ואני יושבים ולא מדברים, והאורחים שלנו... נכנסים אה, לאיזשהו נושא, ואנחנו יוצאים בצד השני של הפרק, לוקחים אוויר, אה, והולכים להקל באיזה מאורה במשך שעה. אה, פרופסור ניר גוב, מה שסיפרת פה אה, היה, היה מרתק, אה, מהרבה מאוד כיוונים. אה, אנחנו מדברים פה הרבה על מולטי-דיסציפלינריות, אה, וגם בזה הצלחת לחדש לנו חיבור... אה, מאוד מעניין, שגם לא היה עדיין בפודקאסט, של uh, פיזיקה וביולוגיה ו... זה uh, אפילו לא את... פיזיקה,
2: זה פיזיקה תיאורטית. כן. ובשילוב של ביומכניקה, בשילוב כן. של התנהגות. <כן> זה משהו מאוד מורכב פה.
1: Uh, ובסוף הכל עובד לפי אותן נוסחאות uh, שאנחנו מכירים ממקומות אחרים. זה... עם עם טוויסט. עם טוויסט, עם טוויסט, אבל... נכון. Uh, איזה יופי, זאת אומרת, זה, זה מסוג הדברים שאני, אתה uh, יודע, אני מוכן uh, כל היום לדבר עליהם. Uh, אני מקווה שהמאזינים מערכים את זה גם כן uh, באותה מידה. Uh, זה הזמן שלנו, אנחנו, וואו, אני לא שמתי לב בכלל איך הזמן בפרק הזה עבר, uh, אבל uh, אני חושב שצריך להגיד בשלב הזה תודה, לפרופסור ניטור, תודה רבה על הזמן שלך.
0: תודה לכם, היה כיף.
1: אנחנו, יש חוזה, לא כתוב שזהו, אתה עכשיו מגיע לפודקאסט הזה כל כמה זמן. בשמחה. וכן, וגם לשמחתנו. אז עד הפעם הבאה, הפרק הבא שלנו כבר בכנה, ישמעו איתנו על קשר בכל אמצעי המדיה החברתית. יומי רא ניסן, עד הפעם הבאה. אני לא נגדימו. להתראות.